0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando aqui o Dourado Expresso. A gente reúne as notícias mais importantes do dia, no início da semana e também na hora do seu almoço.
2: E primeiro você acompanha a gente ao vivo pelo rádio, no FM 107,3 e já já, acabando o programa, vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, falo da minha casa, Raíssa em Abac, da casa dele, e apresentamos para você os destaques desta segunda, dia 25 de maio.
2: Fora da agenda, Jair Bolsonaro se convida para ir à PGR e se encontra com o procurador-geral Augusto Aras, que conduz o um inquérito sobre as acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente.
1: Militares ganham mais 20 cargos no Ministério da Saúde. O Centrão também deve ficar com uma fatia da pasta em troca de apoio ao governo.
2: E ainda o risco de colapso na saúde em cinco estados por causa da pandemia e a proibição da entrada nos Estados Unidos de pessoas
0: vindas do Brasil. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: Central, então, entra no Ministério da Saúde e sobre os cargos, quem conta para a gente é o Matheus Vargas, direto de Brasília. Oi, Matheus.
3: Boa tarde, Carol e Raissen. O general Eduardo Pazuello, ministro inteirinho da saúde desde a saída de Nelson Taik, deve nomear mais 20 militares em cargos estratégicos nos próximos dias, que se somam a outros 20 já nomeados. Ou seja, cerca de 40 militares devem ocupar cargos no Ministério da Saúde durante a pandemia. O Centrão, como é chamado um grupo de partidos do Congresso Nacional, também deve receber uma fatia do Ministério. Líderes do Progressista, antigo PP, e do PL chegaram a um acordo para indicar o médico Marcelo Campos Oliveira como secretário de Atenção Especializada à Saúde. A Secretaria é cobiçada por liberar recursos para custeio de leitos em hospitais de todo o país. Durante a pandemia, já autorizou bancar 911 milhões para o funcionamento por 90 dias de mais de 6.300 quartos de UTI específicos para o novo coronavírus. Oliveira é diretor de área subordinada a essa secretaria desde fevereiro de 2019. O cargo de secretário ficou vago no último dia 13, quando foi demitido o administrador de empresas Francisco de Assis Figueiredo, Sob pressão de aliados e após sofrer sucessivas derrotas políticas, o presidente Bolsonaro começou a distribuir cargos aos partidos do bloco chamado de Centrão, em troca de votos no Congresso. O ex-ministro Taik chegou a convidar Mauro Junqueira para ocupar a secretaria. A nomeação de Junqueira, no entanto, acabou não ocorrendo, pois os partidos ali do Centrão pediram este cargo. Também na gestão de Taik, o PL negociou, mas desistiu, de comandar a Secretaria de Vigilância em Saúde, pasta estratégica para formular ações sobre o avanço da Covid-19 no Brasil. A ala militar teria pedido para preservar o posto de indicação de partidos. O epidemiologista Wanderson Oliveira informou no sábado que deixará o comando dessa Secretaria de Vigilância. Desde a chegada de Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde já recebeu diversos militares, eles ocupam principalmente áreas da Secretaria Executiva do Ministério, que trata desde a gestão de pessoas até contratos, compras do Ministério e também a gestão dos dados. Há também alguns destes militares que foram trazidos por Pazuello, que ocupam cargos ah, específicos e especializados, como a, na Secretaria de Atenção Primária. O Ministério da Saúde, hoje, também está sem secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Na última semana, foi oficializada a saída do médico Antônio Carlos Campos de Carvalho dessa função. É o Dourado Expresso.
2: E daqui a pouco a gente fala mais sobre a pandemia de coronavírus. Ontem, fez um mês que Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele saiu do governo Bolsonaro acusando o presidente de tentar interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Depois que Moro pediu demissão, o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito para apurar as denúncias e, nessa investigação, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi apontado por Moro como prova da intenção do presidente de obter informações privilegiadas. O presidente nega isso. O vídeo divulgado na sexta-feira mostra também um Sérgio Moro praticamente mudo, de braços cruzados diante do festival de xingamentos e desrespeito a autoridades e instituições lá durante a reunião. O Fantástico da Rede Globo entrevistou ontem o ex-ministro e perguntou sobre essa atitude dele na reunião. Moro falou que os 16 meses em que integrou o governo Bolsonaro, né, ele falou sobre isso, e disse que o presidente não se empenhou no combate à corrupção. Criticou a aproximação do governo com políticos do Centrão e declarou ainda que saiu para não trair os seus princípios. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública disse que faltou apoio do presidente Jair Bolsonaro no combate à corrupção.
4: Eu ingressei no governo e eu tinha um compromisso com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade violenta, o combate ao crime organizado. E, em parte, isso foi realizado, especialmente a criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anti-corrupção e, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anti-corrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali do, do, do Planalto para que fosse mantido é, no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto... Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância, depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional é, para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um, de um contínuo, não é, em que eu vi essa agenda anticorrupção corrupção se cada vez mais vaziada
0: É o Dourado Expresso.
1: Alvo de um inquérito que apura é a suspeita de interferência na Polícia Federal, o presidente Bolsonaro fez uma visita inesperada mais cedo nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República. O encontro ocorreu logo após a posse do subprocurador Carlos Alberto Vilhena, no cargo do, de Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Bolsonaro acompanhava a solenidade no Palácio do Planalto via videoconferência. Ao fim da cerimônia, o Procurador-Geral Augusto Aras o questionou se gostaria de falar algo. O presidente, então, se convida para ir pessoalmente à sede da PGR apertar a mão do novo subprocurador. A Aras concorda de imediato e diz: estaremos esperando Vossa Excelência com a alegria de sempre. Ao chegar ao local, Bolsonaro tirou fotos e cumprimentou os presentes, incluindo Aras. A visita durou cerca de 15 minutos. O inquérito sob os cuidados da PGR apura as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que o presidente interferiu indevidamente na Polícia Federal para proteger aliados.
0: É o Dourado
2: Expresso. Os Estados Unidos decidiram barrar estrangeiros com passagem recente pelo Brasil para entrada lá no país. Mais informações com a correspondente em Washington, Beatriz Bula.
5: Oi, Raisen. Oi, Carol. Oi. Ontem Olá. o presidente americano, Donald Trump, fez esse anúncio com relação à restrição de entrada de passageiros que estiveram no Brasil, estão ou estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. E era um anúncio que já vinha sendo aguardado. Desde o final de abril, o presidente Trump ele vem feito Vem fazendo ameaças neste sentido e ontem finalmente a coisa se concretizou depois de uma semana em que o Brasil passou a ser foco negativo na imprensa estrangeira pelo aumento no número de mortes e de casos de coronavírus e por ter se tornado aí, o possível novo epicentro da doença no mundo, né? da Covid-19 no mundo. E essa restrição ela passa a valer a partir das... 23 e 59 da quinta-feira, ou seja, praticamente a partir da sexta-feira e é uma restrição segundo a qual nenhum estrangeiro, ou seja, ninguém que não seja americano, pode entrar nos Estados Unidos se tiver vindo do Brasil ou tiver passado pelo Brasil nos 14 dias que antecedem a data de chegada aos Estados Unidos. É uma tentativa de conter a pandemia por aqui, apesar de os Estados Unidos serem o atual epicentro da doença, com mais de um milhão e meio de casos de Covid-19 confirmados e quase 100 mil mortes, o fato é que agora os Estados Unidos começam um processo lento e em fases de reabertura da atividade econômica, passando para uma situação de um pouco mais de controle dessa epidemia, enquanto o Brasil está no momento de crescimento, né, de alta nos casos, e, portanto, a justificativa é que poderia haver o contágio das pessoas aqui nos Estados Unidos, em um momento em que as autoridades de saúde, autoridades públicas, lutam para manter tudo isso controlado. Então, essa é uma medida que tem relação direta com o fato de o Brasil não estar conseguindo controlar a crise de saúde e é um dos efeitos concretos que a gente já tem sentido no cenário internacional, entre investidores estrangeiros, analistas e pessoas que acompanham a situação do Brasil, dessa percepção negativa no exterior, que vem crescendo. Uma boa tarde para vocês.
2: O colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, afirma que o fluxo de mercadorias entre Brasil e Estados Unidos não será afetado com essa medida do governo Trump, mas ressalta que a tão falada amizade entre Jair Bolsonaro e Donald Trump não é levada em conta quando os interesses americanos estão em jogo.
6: Isso não quer dizer nada. Né? Na hora de cuidar dos seus interesses, os americanos, obviamente, vão cuidar deles e não dessa amizade, entre aspas, com o Brasil, né? É Evidentemente que há um prejuízo, né? esse prejuízo não é, é é relativamente pequeno em relação a toda os prejuízos que a Covid tem trazido para o Brasil, né? Mas, evidentemente, é, reduz aí o fluxo é, é, de passageiros e, enfim, tem prejuízos aí para esse, esse segmento que já está muito, muito atingido. Eu chamaria mais atenção, né? não é, é para preju, os prejuízos em si da medida, mas para essa é, falácia aí que o governo brasileiro, o governo Bolsonaro gosta de dizer que tem relações especiais com os Estados Unidos. Não tem, né?
2: Gustavo Loyola também apontou o dólar turismo na faixa dos R$ 6,00 como outra barreira para as viagens aos Estados Unidos.
0: Seu
1: dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor. Boa tarde.
7: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Boa ouvintes. Tarde. Tudo bem?
1: Tudo bem. Explica para gente esse dólar só... Entre aspas, né? Às 5,46?
7: Só 5,46 e olha que 5,46 é a menor cotação em maio, viu? Aliás, em maio, a dólar à vista nunca tinha ficado abaixo dos 5,50. A gente rompe essa barreira agora na né? segunda-feira, 25 de maio. Nesse momento, a moeda americana vai caindo mais de 2%, 2,08%, e aí já atinge os 5,46%. Na Bolsa a gente também tem um dia bem tranquilo, boves para abriu em alta firme tem se mantido mais ou menos estável, aqui perto dos 85 mil pontos, ali em alta de 3,82%, agora a 85.308 pontos é o maior nível para a Bolsa brasileira desde lá de meados de maio, quando a gente começou a ter aquela crise nos mercados financeiros.
2: E o, o mercado gostou do, do filme lá do, do vídeo da reunião presidencial? Ficou bem na fita?
7: Então, né? Para o pro mercado já dava para ter ali uma ideia, mais ou menos na sexta-feira, o que aconteceria hoje. Por quê? Né? O vídeo, como vocês lembram bem, saiu ali muito perto das 5 da tarde. 5 da tarde é a hora que o mercado fecha, né? Que o Vespa e o dólar eles param de ser negociados. Só que. Uh, tem ali o mercado futuro, né? Que o mercado futuro ele vai até às seis da tarde e no mercado futuro deu para ver que a reação foi positiva. A gente viu ali o preço dos contratos subindo logo depois da divulgação do vídeo. Então a gente já tinha aí uma boa pista de que hoje seria um dia mais tranquilo. E por que é que o mercado tem essa leitura positiva do vídeo, né? Bom. Na semana passada, né, muito se falava que, de fato, teria ali um conteúdo muito bombástico, um conteúdo muito comprometedor ao presidente Jair Bolsonaro, mas, pelo menos, para os investidores, para os agentes financeiros, a percepção é que é, se prometia um conteúdo muito mais grave do que o que, de fato, foi apresentado. O conteúdo apresentado foi grave, mas, ainda assim, não tão, tão comprometedor quanto se imaginava. E aí, então, o mercado ele acaba ficando um pouco mais tranquilo, lembrando que na semana passada a gente também teve aquela reunião do Bolsonaro com governadores, com Rodrigo Maia, o Davi Colombo Então, a, enfim, né, a, a, o quadro geral ele parece ser mais ameno lá em Brasília hoje do que ele era, por exemplo, na segunda-feira passada.
1: Muito bem, seguiremos então de olho e vendo se esse dólar vai se manter aí abaixo dos 5,50, 5,40, como a gente está observando essa oscilação no início da semana. Enquanto isso, o Vitor Aguiar fica de olho também para a gente, traz informações aqui ao longo do Expresso e também no Seu Dinheiro.com. Valeu, Vitor, boa semana.
7: Boa semana para todos, gente, muito obrigado e até amanhã.
0: Você ouve Dourado Expresso.
1: De volta com o Dorado Expresso, as notícias mais importantes de hoje. Olha, após o Brasil bater recordes, cinco estados se aproximam de um estado de colapso. Quem conta pra gente é o Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu não quero falar de esporte de futebol. Quero falar da condição de cinco estados brasileiros que, nesta semana, se aproximam do colapso em suas redes é, públicas de saúde. Estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas e Pernambuco. O Estadão traz uma reportagem muito completa desses cinco estados, um raio-x desses estados brasileiros, é, que gritam, né, que lutam, é, que se aproximam do colapso no atendimento das pessoas com o novo coronavírus. E isso acontece é, após a Organização Mundial de Saúde colocar a América do Sul como novo epicentro da doença. E, claro, você pensa em América do Sul, você logo pensa em Brasil e o Brasil puxa de fato a América do Sul também nesta condição. Então esses estados estão com a sua capacidade bem próxima é, do máximo no recebimento de pacientes, no atendimento de pessoas em UTIs e eles tentam aí é, é, lutar, né? para que essa essa para que se dê essa virada no atendimento, para que se dê essa queda na curva é, do Brasil em relação é, à doença. Na verdade o Brasil aponta ainda para cima, a OMS aponta o Brasil, a América do Sul como o novo epicentro, isso quer dizer que aqui é, é para onde o mundo está olhando nesse momento. Lembrando que a doença, a Covid-19 começou na Ásia, começou na China. Veio para a Europa, atingiu em cheio os Estados Unidos e agora chega a América do Sul, chega ao Brasil depois aí de quase de mais de dois meses né, é, nessa luta, como novo foco, como novo epicentro de tudo isso. É, o Brasil na semana passada registrou é, na quinta-feira o seu maior número de mortes é, em 24 horas, 1188. O Brasil passou a Rússia. É, em segundo lugar, com, com pessoas contaminadas, só está atrás dos Estados Unidos. Tudo isso o Estadão mostra nessa reportagem. O Brasil bateu a marca de 20 mil mortos, já está em 22 mil mortos. Esses estados brasileiros, eles tentam de todas as formas segurar as pessoas em casa, eles tentam de todas as formas aletar para a necessidade do isolamento social, esperar um pouco, para que tudo isso não se reflita lá na frente, porque é como a gente vem falando há muito tempo, como a gente ouviu isso também dos ministros da saúde, sobretudo do Luiz Henrique Mandetta, era. Necessário você ficar em casa para que daqui 15 dias é, esse isolamento reflita no atendimento nas vagas dos hospitais. Esses estados brasileiros estão com sua capacidade bem cheia, batendo aí quase no máximo, no máximo de atendimento. É isso, gente. Um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: A gente ainda está na pandemia, mas já tem uma dúvida né, de como será o novo normal no trabalho e no comércio depois da pandemia, né, depois do fim do isolamento. Hoje, o Estadão traz alguns exemplos. As empresas buscam projetos para se adaptar à nova realidade, com mesas compartilhadas e salas de reuniões abertas. Por isso, mesas personalizadas, com porta-retrato, bonecos, plant... bonecos, plantinhas, estão com os dias contados. No escritório do futuro, no pós-pandemia, não há espaço para acumulação nem para objetos amontoados. No comércio, tem outra mudança de conceito. É, lojas dos Estados Unidos já estão reabrindo para uma nova fase. Varejistas que antes passaram anos tentando fazer com que os clientes demorassem o máximo possível entre as suas prateleiras, na esperança de que comprassem mais do que precisavam, agora estão se adequando à realidade de grab and go. Quer dizer, comprar e embora é do jeito que eu gosto, viu? Do jeito que eu gosto. E nada de experimentar maquiagem ou testar brinquedos nos corredores. Maquiagem também nunca testei, Carolina. O foco agora é deixar as compras mais rápidas, fáceis e seguras diante das mudanças de longo prazo nos hábitos, e expectativas dos consumidores. Será que vai acabar aquela história de mãe vai demorar, pai não, pai também né, pai também demora. Não vou dizer que são só as mulheres não.
1: Ah, bom.
2: É melhor, melhor. É um o
0: dourado. É um dourado Expresso.
5: Olha, uma
1: apresentação rara O João Ricardo, criador do grupo que revolucionou a música brasileira em 73 Anunciou que vai fazer uma live Uma live dos secos e molhados Dia 12 de junho, uma sexta-feira, às 6 da tarde Só que não há menção de participação de Mato Grosso E de Gerson Conrad, os demais integrantes da formação né, Que sacudiu o país com os sucessos Vira, Rosa de Hiroshima, Sem Assado, Sangue Latino daquele que é considerado um dos melhores discos da história né, e titular de uma das maiores vendagens de álbum no Brasil também. Apenas com uma foto antiga do artista tocando um violão de 12 cordas ao lado de parte de seus dois instrumentos, o anúncio da live com data e horário está publicado na conta Secos e Molhados no Instagram, descrita como Instagram oficial administrado por João Ricardo, líder e fundador do Secos e Molhados e sua equipe. Também não há menção da participação de outros músicos a acompanhar o compositor Luz Brasileiro, ator dos maiores hits né? e idealizador também no conjunto, que acabou se desfazendo né? no lançamento do segundo disco, em 1974.
2: Isso aí é da minha infância, hein? <risos>
1: Enfim, fica a expectativa para dia 12 de junho saber mais sobre essa live. Lembrando que né, a primeira live a qual o Neymato Grosso se submeteu, né, participou, uhum. foi a, aqui no Estadão para o Júlio Maria na semana passada. Enfim, uma, uma entrada né, do Neymato Grosso nesse mundo de lives e redes sociais propriamente dito.
2: E o comercial da dedetizadora que veio dessa música também é da minha infância.
1: sei que você está falando.
2: Deixa pra lá.
1: É. E a gente vai ficando por aqui nessa edição da Eudorado Express. Amanhã tem mais. É, lembrando que você fica à vontade para ouvir esse programa a hora que você quiser e espalhar também pelas redes sociais.
2: Valeu, gente. Boa semana. Até amanhã.
0: você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo.